0: Os surtos de gripe estão a aumentar e as urgências a entupir. O Ministério da Saúde anunciou que quase 200 centros de saúde vão funcionar com horário alargado durante o fim de ano e a Ordem dos Médicos recomenda o uso de máscara. É nosso convidado Nuno Jacinto, presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, numa entrevista conduzida pelo pela de França, Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz. Bem-vindo, Nuno Jacinto. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pergunto-lhe se pode este reforço dos horários dos centros de saúde aliviar de facto as urgências dos hospitais e se a mensagem está a ser bem passada aos utentes. Não sei se já olhou para a listagem de letras pequeninas que está no site do SNS.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, esta não, não será a maneira ideal ou mais legível de passar a mensagem aos utentes, mas é, é importante também salientar que muitos destes centros de saúde que aparecem nesta listagem já estão habitualmente abertos ao fim de semana, já estão habitualmente abertos aos feriados, já têm horário alargado durante a semana, portanto, Haverá alguns que o fazem excepcionalmente nestes dias, mas temos que desmistificar a ideia que os centros de saúde não funcionam ao fim de semana, isso não é verdade, em muitas unidades há muitos, muitos anos que já acontece este horário alargado em todos os fins de semana, não só nas épocas festivas.
0: É o que acontece Por no outro... seu centro de saúde?
1: É o que acontece no meu centro de saúde, na minha unidade, eu trabalho em Évora, desde sempre que nós estamos abertos todos os dias úteis, das oito da manhã às oito da noite, e trabalhamos também todos os feriados e fins de semana, das 8 da manhã às 14 horas da tarde, e portanto não será exceção este ano novo, não foi exceção este Natal, tal como aconteceu em todos os anos anteriores. Além disso, quando olhamos também para esta questão das urgências, é redutor acharmos que as urgências estão cheias apenas pela capacidade maior ou menor de resposta do centro de saúde. As urgências estão cheias por muitos fatores, em alguns locais porque efetivamente não há médicos de família, porque o SNS24 tem também dificuldades de resposta, como se tem visto nos últimos dias, porque os hospitais não têm outras portas de entrada e porque, muitas vezes, também não divulgamos corretamente a mensagem, que agora está novamente a ser divulgada pela Direção-Geral de Saúde, insistirmos nos autocuidados, na mensagem de que muitos dos casos de gripe são ligeiros e podem ser tratados, pelo menos numa fase inicial em casa e que devemos contactar sempre com o SNS 24, os centros de Saúde, primeiro, antes de nos dirigirmos aos serviços de urgência.
2: Esta medida anunciada uh, surge um pouco em cima do joelho, ou podia já ter sido antecipada, tendo em conta que era previsível o aumento dos casos de gripe e perante o atual contexto do SNS?
1: Nós temos sempre muita dificuldade em fazer as coisas de forma antecipada, e andamos sempre a reagir em cima do joelho. Nós sabemos que todos os anos há picos de gripe, é normal, há esta variação sazonal, no inverno em Portugal vai haver gripe, conseguimos monitorizar a evolução dos casos e prever mais ou menos em que semana ou em que semanas é que isso vai acontecer, mas é quando estamos já com a casa a arder que reforçamos capacidade telefónica, que tentamos alargar equipas, que tentamos alterar as respostas. Nós temos que efetivamente olhar para todas estas situações de uma maneira diferente, prevenindo-as, programando aquilo que vai ser a nossa capacidade de resposta e informando a população atempadamente, porque senão isto vai passar, vamos deixar de ter gripe daqui a umas semanas, daqui a uns meses, e no próximo ano vamos andar novamente a correr atrás do prejuízo. Não deveria ser assim e muitas vezes passamos a mensagem de forma errada, desestruturada e andamos, parece aqui, a colocar pensos rápidos numa manta que acaba por ser curta, porque não temos profissionais suficientes, porque estamos com muita gente doente uh, e não é certamente a, a forma ideal de comunicar e de fazer com que todos nós, utentes, profissionais, utilizemos o nosso Serviço Nacional de Saúde da melhor forma. A Ordem dos Médicos recomenda o uso
0: de máscara para prevenir o contágio da gripe. Hum, concorda, por
1: um lado, e isso seria importante a Direção-Geral de Saúde emitir uma recomendação nesse sentido? O que é importante aqui é manter as medidas de etiqueta respiratória que nós tivemos durante a pandemia Covid-19, e que são válidas para qualquer infecção respiratória viral, ou seja, e mesmo bacteriana. Quando estamos doentes devemos evitar o contacto com outras pessoas, devemos evitar aglomerar, devemos tentar permanecer em casa e muitas vezes até não ir trabalhar para não contagiar os nossos colegas, usar máscara quando estamos na rua, um, lavar frequentemente as mãos. Todos estes conselhos que foram repetidos múltiplas vezes durante a pandemia, já eram válidos, continuam a ser válidos e aplicam-se a todas estas infecções e aplicam-se, obviamente, à gripe. Não Mas a, me, a, a mensagem
2: de... passou desta vez, é que, na verdade, na altura da não. Covid, fomos bombardeados, e justamente, é. com essas recomendações e, e agora, quando era antecipável este, este período de gripe, parece que não se reforçou a mensagem.
1: Provavelmente não passou da forma correta, não. Esta mensagem tem que ser passada no sentido de que isto não foi só válido para a Covid e se calhar ficámos todos com a ideia de que eram medidas aplicáveis à pandemia e à Covid-19. Não são. Falamos de prevenção de, infecção, de infecções respiratórias, de evitar o contágio, de quebrar cadeias de transmissão e, portanto, isto aplica-se às lugares constipações, aplicou-se à Covid, aplica-se à gripe sazonal, aplica-se à gripe... À... Esta é algo, esta ideia, é algo que tem que ficar enraizado na nossa cabeça enquanto sociedade. Quando estamos doentes, não devemos ter contacto com outras pessoas para não as contagiarmos. E, nesta altura, até já temos alguns mecanismos que evitam que tenhamos de recorrer aos serviços de saúde. Por exemplo, durante muito tempo, até durante a pandemia, tínhamos que ir ao centro de saúde para ir buscar a vulgar baixa para justificar a nossa ausência ao trabalho. Neste momento já é possível ter a autodeclaração de doença emitida através da ou do site do SNS24, para justificar essa mesma ausência. A mensagem dos autocuidados, da correta hidratação, do agasalharmos, do alimentarmos adequadamente, tomarmos medicação para a febre, se for preciso, vigiarmos os sintomas. Muitos destes casos, a maioria deles, são casos ligeiros, basta ter estes cuidados para que eles depois naturalmente resolvam e passar alguns dias as pessoas se sintam melhor, não sendo necessária qualquer observação médica eh, na maioria destas situações E há aqui um problema
0: com a, com a cobertura vacinal também nos acinto. Os médicos de saúde pública dizem que está abaixo do desejado, apontam o dedo ou apontaram também desde logo à, à DGS porque publicou a norma uh, só uma semana antes da, da campanha de vacinação e a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, hoje aqui à Rádio Observadora apontou o dedo também à Direção Executiva SNS que mudou a estratégia de vacinação. Concorda? Há aqui falhas a este nível?
1: E, efetivamente a campanha de vacinação anti-gripal este ano não correu tão bem como todos desejaríamos. É um facto que ela ainda não acabou. Os números não, não são maus, mas poderiam ser muito melhores e nos anos anteriores uh, foram melhores. Há aqui vários fatores a concorrer para isso. E, efetivamente a norma uh, foi divulgada muito em cima da hora, mas uh, há aqui uma alteração de estratégia. Uh, a vacinação passou a ser feita na maior parte dos casos nas farmácias e não nos centros de saúde, o que implicou que passasse a ser necessário que as pessoas ativamente se dirigissem ao local onde iam fazer as vacinas, neste caso as farmácias, e não esperassem a convocatória, como acontecia muitas vezes nos centros de saúde. Isto vai ter que ser afinado, porque na realidade o resultado não foi aquele que todos desejávamos e precisávamos de uma cobertura vacinal maior. Além disso, há também aqui outra situação, que é o facto de termos uh, muito mais casos de gripa nesta altura, o que também pode estar a ajudar aqui a que estejam a fugir à cobertura vacinal e, portanto, não termos a eficácia desejada, tudo isto junto faz com que tenhamos mais pessoas doentes e, apesar de ainda ser possível fazer a vacinação, é verdade, mas mais uma vez estaremos já um, não no campo da prevenção, mas no tentar tratar uma situação que já está instalada. É, é, é ainda possível que as pessoas se vão vacinar? É ainda possível que as pessoas se vão vacinar, claro que sim, é recomendado, que quem ainda não o tenha feito sobretudo pessoas idosas ou pessoas que pertençam a grupos de risco, doentes respiratórios crónicos, grávidas, doentes com diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, é importante que se ainda não se vacinaram, que o façam porque a vacinação, mesmo que não impeça a 100% o contágio, hum, ou, ou mesmo que tal aconteça e que as pessoas fiquem doentes, a probabilidade é que tenham situações mais ligeiras, menos graves e com menos complicações.
2: Uhum. O Hospital das Forças Armadas está a receber, a partir de hoje, doentes dos hospitais do SNS. Isto dá a percepção de que a situação é, de facto, grave, mesmo em matéria de internamento?
1: A situação é obviamente grave quando falamos de hospitais com a capacidade de internamento completa, quando falamos de dificuldade de drenar estes doentes e de conseguir gerir todas as camas disponíveis. Isto também tem uma implicação direta nos serviços de urgência. Muitas vezes os serviços de urgência também estão cheios porque não é possível internar os doentes que lá estão e que têm indicação para tal, porque as enfermarias também não estão livres. Há múltiplas razões para isto, porque temos uma população mais idosa, com mais doenças, com situações mais graves. Temos também muitos casos sociais nos hospitais ocupam vagas e que ocupam camas que deveriam estar libertas para os outros doentes e, portanto, termos que ativar um outro hospital, uma solução de recurso, obviamente que indica que esta situação é grave, é importante, é, é, acontece no inverno, mas não a podemos encarar como uma situação normal, lá está, nós temos que tentar prevenir que isto aconteça e não depois tentar remediar com várias medidas. Como não prevenimos, esta é mais uma solução para tentar mitigar o problema que temos em mãos, porque quer a nível dos hospitais, quer a nível dos centros de saúde, a capacidade vai-se escutando rapidamente e nós temos que nos lembrar que não existe só gripe, não existem só infecções respiratórias, continuam a acontecer acidentes, outras doenças, outras emergências que precisam de ser tratadas e essa capacidade de resposta tem que ser assegurada sob pena de acontecer o que aconteceu durante a pandemia. Tratamos uns e esquecemos dos outros.
0: Uma, uma solução para, para remediar mais uma, pelo que está a dizer não nos Jacinto. Entretanto, vão entrar em, dois, em vigor 222 unidades de saúde familiar tipo B, já a partir de janeiro. Podemos esperar resultados a curto prazo que ajudem a melhorar a eficiência do SNS?
1: É positivo que estas unidades entrem em funcionamento, é positivo que tenha havido esta passagem mais generalizada ao modelo B, apesar de ser um modelo B com regras algo diferentes daquelas que estavam em vigor até agora e que foram muito atrativas para os profissionais e que trouxeram muito bons resultados em saúde para os nossos utentes, o que é facto é que esta é uma medida positiva. Agora, quando ouvimos o Governo dizer que vamos ter mais 300 mil utentes com o médico de família atribuído, não é líquido que tal aconteça no imediato, porque isso depende da decisão voluntária das equipas de alargarem as suas listas de utentes, de alargarem o número de pessoas que se podem inscrever naquelas unidades. E a transição de um modelo para o outro não garante essa, esse alargamento automático. Nós temos que nos lembrar que as listas dos médicos de família já são muito grandes e quando falamos de listas de 1.700, 1.800, 1.900, por vezes 2.000, é, pedir-lhes ainda que as alarguem mais, não é líquido que todos os médicos vão chegar ao máximo que é possível ao teto máximo da remuneração apenas para terem esse suplemento no seu ordenado. Além disso, quanto mais doentes cada médico de família tiver, mais se compromete a resposta, mais se compromete o acesso, por exemplo, em situações de doença aguda, em situações complicadas como aquela que estamos a viver agora, isto é fácil de perceber. Se um médico tiver 2 mil doentes, a sua capacidade de resposta será definitivamente mais pequena do que se tivesse 1.500 doentes e, portanto, não terá a mesma capacidade de responder à sua lista em situações de doença aguda como teria se tivesse menos doentes. E, portanto, temos de ter aqui um equilíbrio um, difícil. É verdade que é natural que haja algum alargamento das listas, mas não podemos logo à partir assumir que todos alargarão para o máximo e que vamos ter estes 300 mil utentes com o médico de família atribuído. Mesmo que isso acontecesse, continuamos a ter um problema grave. É que se neste momento temos quase um milhão e 700 mil utentes sem médico atribuído, significaria que, na melhor das hipóteses, no final de toda esta transição, ainda teríamos quase um milhão e meio de pessoas sem médico de família atribuído, que continua a configurar uma situação muito, muito preocupante. Mas do que percebo, então, a estimativa do Ministério não é realista? A estimativa do Ministério é feita no cenário mais otimista de todos, em que todas estas unidades alargariam as suas listas até ao máximo possível destes incentivos, destes acréscimos remuneratórios. Ora, não é líquido que tal vá acontecer, não é garantido. Isso depende de um alargamento voluntário das próprias equipas, dos próprios médicos, que têm que ponderar bem se estão em capacidade de alargar as listas e manter essa resposta. O Ministério faz as contas pelo máximo, mas todos sabemos não é isso que vai acontecer certamente, é, é um bocadinho imprevisível dizer qual vai ser a magnitude deste alargamento, que ele irá acontecer, é fácil perceber que sim, porque é esta questão do modelo remuneratório que incentiva a que tal aconteça. Agora que seja uh, totalmente no máximo em todos os casos será muito pouco credível e não não, não irá acontecer, certamente.
0: Não nos Assinto, tivemos o Natal com mais mortes dos últimos 10 anos, o Ministro da Saúde admite que é motivo para preocupação, poderiam eventualmente ter sido evitadas tantas mortes se de facto todos os problemas que, que, que apontou aqui tivessem sido evitados? Ou pelo menos certamente. minimizados?
2: É
1: isso, certamente que seria uma realidade diferente e poderíamos minimizar estes acontecimentos. Mais uma vez, e como já se falou hoje, nós temos que apostar é na prevenção destas situações. Não é quando as coisas acontecem que nós temos que reagir, nós temos que estar preparados e prevenir tudo isto. E quando se fala em prevenção, nós temos que, em definitivo, apostar em ter cuidados de saúde primários fortes. Temos que ter centros de saúde com médicos de família, com enfermeiros de família, com secretários clínicos que funcionem. Tem que ser estes centros de saúde a base, todo o sistema. Não podemos continuar a basear o nosso SNS na resposta das urgências hospitalares. Não é justo para os utentes, não é justo para os profissionais, um, piora a qualidade de cuidados e até a nível do funcionamento do hospital, perturba tudo o resto. Nós estamos sempre a alocar recursos Nomeadamente recursos humanos, aos serviços de urgência e desguarnecemos o resto. Desguarnecemos o internamento, desguarnecemos as consultas, impedimos a criação de hospitais-dia ou até de consultas abertas hospitalares. E enquanto não mudarmos este paradigma, continuarmos só a reagir aos acontecimentos e, eh, em vez de prevenirmos, eh, andarmos sempre atrás deste prejuízo, vamos ter eh, períodos em que temos piores resultados. Tivemos este Natal que tem números que a todos nos devem preocupar, temos neste momento urgências cheias e com dificuldade de resposta, temos centros de saúde em sobrecarga e sem profissionais, isto tem que ser resolvido. Dirmião, não se resolve de um dia para o outro. É verdade, ninguém espera que isto seja resolvido amanhã, mas nós temos que começar a tomar medidas que mostrem que estamos no caminho certo, que mostrem isso à população, aos utentes e que mostrem aos profissionais, porque senão os profissionais vão saindo do Serviço Nacional de Saúde a população confia cada vez menos nesta resposta e entramos aqui num ciclo muito perigoso em que vamos se não fizermos nada, piorar os cuidados que prestamos aos nossos utentes e não é isso que nós queremos certamente.
0: Não é. Nunes Jacinto muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto e desejo-lhe um bom ano e que seja um melhor ano no Serviço Nacional de Saúde Nunes Jacinto, Presidente da Associação de Medicina Geral e famoso aqui é dizer que o governo está a agir com a casa a arder.